1: Atún Dolores. Atún Dolores, la calidad se prueba, presenta.
2: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontramos historia, recetas, producto, materia prima, vinos, y un sinfín de cosas que a todos interesa. Ya que con cocina y vino se aprende en el camino déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso que da como resultado Gastrolab
3: ¿cómo están? Estamos en un programa más de Gastrolab. No saben qué chulada de semana tuvimos. Ya estuvimos hablando desde la semana pasada de la semana más colorida, la semana más rica, la semana con mejores aromas, con mejores colores, con esa intensidad de cultura mexicana. Y seguimos, la verdad, de manteles largos porque hoy traemos un programa espectacular. Hablaremos de uno de los moles más peculiares que tiene mucha historia y que ahorita está en su plena temporada y es el mole de caderas. Como cada ocho días, nuestra querida ...querida Miriam Lira nos estará dando un repaso... ...por las hojas de Gastrolab... ...nos estará platicando... ...de qué es lo que están haciendo algunos restaurantes... ...justo para adaptarse en esta temporada... ...cómo se han adaptado los productos... ...la materia prima... ...qué son las Dark kitchen. ...estaremos hablando de un sinfín de cosas... ...con nuestra querida Miriam... ...y después nuestro sommelier Sergio Ibarra... ...nuestro sommelier de cabecera... ...hoy no nos trae vino... ...pero nos trae una de las historias... ...de una de las bebidas... ...bases de la humanidad... ...bases de la alimentación humana... ...incluso que se le llamó el pan líquido... Y y estamos hablando de la cerveza, que tiene un origen espectacular, este origen en Mesopotamia, este origen en estas culturas pues milenarias realmente, y que se fue extendiendo por todo el mundo. Ya nos irá platicando de todo. Y como cada ocho días para rematar el programa, Marianita Ruiz nos estará hablando de un producto que es una locura que se llama Kefir. Así que ya saben, no se nos despeguen porque eso es Gastrolab y empezamos ya.
2: Las ocho de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Bueno, pues mi querida Miriam Lira, como cada ocho días es un agasajo escucharte, es un agasajo repasar las páginas de Gastrolab. A ver, cuéntanos ahora qué tanto metiste en este suplemento, que bueno, no suplemento, más bien en esta sección, que cada vez la veo con más páginas, la veo con más información, la veo con más cosas y la veo cada vez más colorida. Así que mi querida Miri, a ver, ¿qué tanto metiste ahora?
1: Híjole, hija, muy buenos días días a todos nuestros amigos de Gastrolab que ya están con nosotros a todo el heraldo de México ay es que nada más te escucho hablar de mole de caderas y de verdad es que te me hace agua la boca porque es uno de mis platillos favoritos de, de la mixteca qué, qué rico y, y si me permiten el comercial digo ya que ya que estamos por en favor. el de Nicos y el del mural de los poblanos híjole qué, qué, qué rico está de verdad es que tienen oportunidad de darte una vuelta por ahí vayan, no se van a arrepentir pero ya entrando en materia pues sí, el tema central de Gastrolab de esta semana está dedicado a un gran emprendedor ...y a un lugar en Polanquito... ...en la calle de Alejandro Dumas... ...número 97... ...que nos llamó muchísimo la atención... ...porque durante la pandemia... ...sorprendentemente logró crecer su negocio... ...con un nuevo proyecto de panadería... ...y ha logrado mantener... ...a toda su plantilla laboral... ...durante todos estos meses tan complicados... ...les estoy hablando de un lugar... ...que se llama Catamundi... ...que probablemente muchos de ustedes conocen... ...y que bueno, hoy en día o sea, es parte tienda es parte restaurante es parte bodega de vino panadería, la que les decía que se llama Pantricia y que tiene unas donas espectaculares, mi favorita es la de maple con tocino, que híjole gordísima, pero es una cosa muy
3: deliciosa. Yo ahí sí te voy a interrumpir, mi querida Miri, porque no me dejarán mentir, quien me sigue en las redes sociales se dará cuenta que no mentí pero en la semana me comí justo este, en una cena que tenía con unos amigos, llegó una casa de donas y yo me comí la dona de muerto, no sabes? O sea, yo no tenía ni idea que iban que, que iba a salir Catamundi y las donas, y ibas a platicar de eso justo aquí en el radio y que a que iban a platicar de eso en, en Gastrolab, pero de verdad entendí el por qué estamos hablando ahorita de ellos, un producto espectacular un, una, una dona Delicia. que de verdad solo de, de pensar en ella se me hace agua la boca, tenía un aroma azar espectacular, era una, una cosa textura, textura cremosa por dentro esas donas ligeritas, yo no soy mucho de donas porque se me hace como muy pesado pero de verdad esta dona podría comerme la caja entera y aparte la caja preciosa, la caja era como si tuvieran llegado este como si tuviera llegado algo parecido al papel picado con esos colores naranjas de dorados, sí, 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 sí. una cosa espectacular, de verdad, de verdad la pura caja valía la pena y las donas bueno, vale la pena cada kilo que sube uno con esas mendigas donas
1: <risa> totalmente de acuerdo, son espectaculares te digo que la mía es la, la mi favorita es la de maple con tocino y bueno, quien está detrás de todo este concepto, porque también ahora tiene catering, pues con esto de la pandemia, pues tienen que ver ¿Qué más hacen para poder sobrevivir? Bueno, pues este proyectazo de Catamundi, este, de Patricia, que es de donde salen todas estas donas, es dirigido por el chef Pablo Carrera y pues es que tenemos que ponerle mucha atención a este tipo de sitios y la, nada más porque la respuesta para poner el, el dedo ahí es sencilla porque muy proba probablemente es el estilo de negocio gastronómico que va a funcionar de ahora en adelante o sea diversificar todo lo que ya traen para que puedan este, seguir este, abriendo todos los todos los restaurantes en México, ya no es suficiente lamentablemente tener un lugar espectacular y comida de 10. Ya tienen que estar buscando los chefs y tú, tú me dirás si yo, si no, en dónde más innovan para salir adelante. Y justamente el chef Carrera nos decía, ¿no? Que que antes de la pandemia, pues todos los fines de semana estaban hasta el gorro, tenían lista de espera para tomar un brunch, por ejemplo, un desayuno, y pues ahora la nueva normalidad, pues no solo ellos, sino todos los negocios, pues están lejos de ese ideal. Entonces, este, tienen que estar ideándose de nuevas ideas, de nuevos productos, de estar incorporando nuevos, nuevos detalles dentro de la, de la carta o, o, o lo que decías, ¿no? Cómo sirven los platillos. O sea, ya no es solo presentar este un gran platillo, sino todo lo que hay alrededor de una experiencia, tú lo sabes muy bien, o sea, empezar a buscar nuevos este sistemas también para encontrar este nuevos comensales. Y eso también nos llevó al tema de las famosísimas Ghost Kitchens que, que son negocios súper interesantes porque no tienen un lugar físico. Son restaurantes prácticamente virtuales que solo existen en las redes sociales para promocionarse y para mostrar sus platillos y enamorar a través de la imagen a, todo, a toda la gente que esté cerca de, de la zona en la que ellos sirven y todo es a domicilio. Entonces es impresionante porque con este tipo de negocios, este los nuevos emprendedores o los chefs ya está consolidados, pues empiezan a ahorrarse sueldos, este host, este, pues ya no tienen que invertir sí, los gastos que fijos. tanto. Exacto, y solo centrarse en la producción de un gran, gran, gran producto.
3: Ahora ahí sí te, ahí sí te voy a decir que, que habrá que ser muy cuidadosos con esos conceptos te voy a decir porque o sea yo, yo intento ver los dos lados de la moneda no creo ver, que, creo cuéntame. que es un es un sistema que va a funcionar o que funciona bastante bien es un sistema que te que te abate los costos operativos realmente a prácticamente cero o sea, porque tú puedes producir desde tu casa, desde tu cocina y eh, tú puedes, sí. tú puedes hacerlo. Pero te voy a decir cuál es la otra parte y la parte, la, 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 la parte oscura de esto, ¿no? La parte que a mí no me gusta de estos conceptos. Que, que repito, son conceptos muy válidos que a muchos los está salvando, les está salvando el pellejo en esta temporada. Pero ¿qué pasa cuando tú no sabes? ¿Cómo son las instalaciones de donde está saliendo la comida? ¿Qué pasa cuando tú no sabes todo lo que hay detrás? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando no es una empresa reconocida que sabes que en estándares y en procesos de calidad van a ser muy cuidadosos sin importar si es una dark kitchen o no? ¿Pero qué pasa cuando cuando igual una empresa que en el papel, en las redes sociales se puede ver muy bonita, pues resulta que, que está muy rústica y no están cuidando como ciertos procesos y te voy a poner un ejemplo de, 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 de algo, no voy a decir la marca evidentemente porque este no los voy a, uh -huh. a quemar, aparte se portaron muy bien conmigo, me escribieron después y me buscaron y me buscó el chef y me buscó el socio y me buscó todo mundo pero eh, en, entre estos conceptos hubo uno muy famoso de hamburguesas que, que hizo como un boom muy fuerte hace algunos meses, tenían unas cajas espectaculares espectaculares, imagino que siguen ahí abiertos, sí. pero ¿qué pasa? Pedimos por, pedimos por Uber, estaba con mi novia, pedimos los dos, pero al final tú pides y, y lo que pasa es de que el pedido ya estaba tomado, ¿no? ...después uh -huh. intentamos ampliar el pedido... ...y el pedido no se, puede, no se puede ampliar... ...decimos, bueno, ni modo... ...le hablamos a la repartidora que lo fue a recoger... Y le decimos, oye, es un favor... ...cómprate otra hamburguesa más... ...porque nos vamos a quedar con hambre... ...y entonces la repartidora, muy buena onda... ...nos habla y nos dice, es que no me dejan comprar en efectivo... ...o sea, no puedo pagar, ya intenté pagar con mi tarjeta... ...y tampoco puedo pagar... ...entonces ahí va, ahí va el tema, ¿no? De, de, desde ahí dices, bueno, intenté comprar más... ...y no hubo manera de comprarles más... ...entonces tenía que levantar un segundo pedido... ...con un segundo repartidor era un desastre Y para acabarla Llega el pedido El pedido original El que sabíamos Que nos iba a quedar corto Y llega incompleto Entonces, no, bueno. entonces decimos Bueno, te, te intenté comprar más Y no solo no me dejaste Comprarte más Sino que está incompleto Pero ahora viene la bronca Queremos hablar al restaurante Y pues como son Cuatro o cinco Dark Kitchens Al final no hubo manera de, de, de que nos contestara a nadie Entonces es que ese o sea, es el punto. No nos pudieron ese contestar que, y, y, tuve, tuve que su Subir, cosa que nunca hago Pero subí una foto de la hamburguesa y sí, pues así como <risa> este, Aparte de que está mala la hamburguesa Llegan los pedidos incompletos, no te venden más O sea, es un desastre por donde lo veas Tres días después bueno, me contactaron Hay que un chance Claro, vamos claro
1: con el pero, ese,
3: pero ese es el ejemplo De qué pasa cuando no hay una cara, ¿qué pasa cuando no hay un lugar? O sea, tú hablas a un restaurante y les reclamas, te van a contestar en el restaurante, no importa si te contestó la host, si te contestó el capitán, el mesero, el cocinero, hay personas que te van a resolver y el restaurante está ahí físicamente, el restaurante no te va a quedar mal. Pero ¿qué pasa pues cuando nadie te dice en dónde están sus cocinas y cuando no, hay, cuando no hay una línea de teléfono directa, cuando todo lo tienes que hacer mediante redes sociales y te van a contestar tres días después? Pues qué, o sea, cómo, ¿cómo te van a solucionar ese problema, no? Entonces, al final la sí. verdad es que muy amables y se con. Conmigo se portaban a todo dar. Pero, este, pero sí, esa es como la otra parte de las dark kitchens. no o sea por, por un lado, si eres un cocinado profesional y vas a cuidar mucho todos los procesos y vas a cuidar al cliente, evidentemente es un modelo que, que vale la pena seguir. Pero si no vas a ser cuidadoso con eso, eh, te puedes quemar muy rápido porque realmente no generas confianza. Ese vínculo de confianza que tiene un restaurante y la cara de alguien, sea el cocinero, el mesero, el, la, la host, sea el capitán, el maitre no importa quién sea, genera un vínculo de confianza. Pero cuando cuando no hay sí. nadie del otro lado y no conoces el lugar, pues evidentemente ese vínculo no existe.
1: Claro, y la experiencia también, porque no es lo mismo comer en casa que tener... este todo lindo y bonito en un restaurante, ir y, y vivir de diferente forma este, este tipo de experiencias culinarias que también adoramos y queremos muchísimo y que ojalá pronto podamos tenerlas más seguido, ya que pase toda esta onda de la pandemia, pero pues van empezando también, entonces seguramente tendrán que acoplarse mucho a sus medidas de calidad para, para pues justamente tener un mejor servicio, tal vez si tuvieran este repartidores propios, que no dependieran claro. pues de esas grandes ahí es, empresas ¿no?
3: ahí es el que, punto, que... ahí es donde tienen que escuchar estas críticas y, y esta empresa lo hizo muy bien porque, porque sí, digo, sí. se tardaron tres días en, en, en decirme, ay perdón porque te mandé tu pedido incompleto y porque no hubo nadie que te pudiera contestar el teléfono porque no existe quien conteste el teléfono, pero, claro. pero realmente ahí es donde la retroalimentación es muy importante porque ahí tú ya vas mejorando esos procesos ¿no? esos procesos van funcionando, y lo del restaurante al Exacto. final, eh, entendemos que muchos no están yendo a comer, pero también también el restaurante cuando entrega un pedido igual te lo va a solucionar, ¿no? O sea, el restaurante manda un mesero, te entregan el pedido a tu casa o tú lo vas a recoger. Pero sabes que si hay un problema con el pedido, el restaurante te lo va a resolver. El restaurante no va a cerrar la cortina y se va a hacer como que no te escucha
1: que el viernes este viernes y no quiero dejar de mencionarlo porque ya no tuvimos tantas páginas en gastrolab pero nos quedó fuera una historia muy bonita y que quiero compartirles que es la historia de los nachos porque yo sé que muchos de los que nos escuchan son fanáticos y en toda la república les encanta entonces te las voy a contar porque es
3: padrísima ¿A yo no me la sé ¿eh? yo nunca había escuchado de la historia de los nachos y me interesa muchísimo
1: bueno, pues ahí les va. Resulta que nació con Ignacio Anaya García, quien pasaría la historia como el inventor del popular platillo botanero que tanto adoramos y amamos con guacamole, que se llaman los nachos. Y bueno, pues este cuate vivía en Piedras Negras, en Coahuila, con su esposa, que se llama ba María Antonieta Salinas. Y pues ahí andaban ya juntos desde hace 18 años metidos en la industria restaurantera pero en medio de la Segunda Guerra Mundial, ellos estaban laborando como jefe de camareros en un club que se llamaba Victoria que era muy, un restaurante muy popular en Piedras Negras. Y bueno, pues un día llegaron al restaurante un grupos de mujeres estadounidenses. Ellas eran esposas de soldados que trabajaban en una base aérea en Eagle Paz y pidieron algo para comer rápido, un refrigerio que, que, que fuera sencillo, pero que también tuviera guacamole, pero que tuviera este, algo consistente de comida, pero que pudieran irse rápido. Bueno, muchas peticiones. Y en ese momento pues no estaba el chef, y pues Ignacio Anaya pues agarró y dijo, pues ¿qué les hacemos? Este, están pidiendo que rápidamente que quieren la comida. Entonces empezó a improvisar, derritió el queso Wisconsin, este, lo esparció sobre totopos, que es lo que tenía a la mano, este, partió unos chilitos jalapeños en rodajas, y salió corriendo de la cocina, este, con este platillo, y resulta que les dicen las señoras en cuanto lo prueban, "Uh, está delicioso, no sé qué tanto, y dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y él este, no sabía, pues acababa de inventarlo Se agarra la cabeza y dice ¡Ay, Nacho! Y ellas le responden este, ¡Nachos! ¡Oh, amamos este platillo, Nachos! Queremos muchos Nachos más, ¿no? Y pues bueno, este invento Tuvo tanto éxito No solo en, en México, sino que en todo el mundo Que se integró al menú de prácticamente Todos los restaurantes habidos Y por haber mexicanos en todo el mundo Eso es verdad, sí. eso es verdad en todo el mundo vas a encontrar unos
3: nachos. Porque aparte, y pues
1: todo nació en ese club.
3: Mira qué, qué buena historia, pero aparte a mí me a mí me causa mucha curiosidad porque. Yo me he quejado, yo personalmente me he quejado de que en otros países creen que la cocina mexicana son nachos y burritos, ¿no? Entonces, este, te dicen, ah, yo tengo un restaurante de cocina mexicana, vendo nachos y hago burritos, ¿no? Y entonces tú dices, tú dices, esto no es cocina mexicana. Pero después de escuchar la historia de Nacho y la historia de los nachos, pues realmente hemos estado equivocados. Porque los nachos no es un invento gringo, es un invento mexicano. No, los nachos no, no, son mexicanos con, con queso americano, sí, con, con toda esta historia, el guacamole mole pero pero mira, hoy aprendimos una historia muy buena y, y me encanta, sí. le iré platicando por Oye, la vida. ¿y
1: sabes qué? ¿Y sabes qué? Nunca patentó su invento y todo el mundo lo llevó a todos lados y está en todos los restaurantes y pues no modo, pues quedaron volando eh, la patente de los nachos, pero gracias señor Ignacio Anaya García porque... De verdad que es la botana más popular que tenemos, no solo aquí en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo.
3: Así es. Bueno, pues mi querida Miriam, yo creo que ya se nos fue casi medio programa porque tú y yo nos podemos Mira. poner a hablar y nadie nos calla. Pero qué gusto, qué gusto tenerte aquí. Ya saben, recuerden a todo el auditorio que nos está escuchando dónde pueden ver, dónde pueden ver la sección de GastroLab, es gratis. Tienen que pagar algo, ya sabemos que no, pero queremos hacerle no, no. cuenta ahí, el comercial es gratis, así en mayúscula, ¿no? Entonces, este, ¿en dónde pueden descargar? ¿Qué es lo que qué es qué, qué es lo que sigue ahí, a ver?
1: Pues mira, Chef, nosotros estamos todos los viernes en el periódico dentro del Heraldo de México. Adicionalmente, tenemos una página web que se llama gastrolabweb.com Ahí van a encontrar todos nuestros artículos de manera gratuita. Ya si quieren comprar el periódico, pues sí les va a costar 10 pesitos. Pero, híjole, no se van a arrepentir.
3: Ni un solo pretexto <risas> por el cual no puedan ver todo lo que hay en las páginas de Gastrolab. Y bueno, pues un gusto tenerte aquí como cada ocho días. Un besote claro enorme. Sí. Y pues qué gusto, hay que seguir el programa. Siguen unas cosas espectaculares, así que no se nos despeguen.
2: Comer es una necesidad, pero de degustar. Un arde.
3: Bueno, y en el mismo tenor en el que platicábamos con Miriam de cómo se han adaptado las empresas, cómo se han adaptado los restaurantes, les voy a platicar de una actividad, Marianita, o cómo sería, como una, un movimiento.
4: Pues. Es como la nueva propuesta gastronómica, ¿no? Así
3: es, la nueva propuesta gastronómica, tienes las palabras exactas, de Milesime o Milesime, que es este festival gastronómico que lleva toda, toda, toda una historia en la Ciudad de México, que es probablemente el festival gastronómico de mayor importancia en el año. No sé si en América Latina haya algo parecido, pero es, es una fiesta. Todo el mundo queremos ir, todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere probar. Siempre hay una infinidad de chefs con propuestas, tanto chefs jóvenes como chefs que, 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 que llevan una carrera, evidentemente en la cocina. Siempre hay importadores de vinos, hay producto de alta calidad, hay, hay, es, es una fiesta, ¿no? Es ese hedonismo puro milesimé, que justo en estas fechas, justo en las fechas de noviembre, se tendría que estar haciendo. Pero, pues bueno, evidentemente por, por, las, por las causas que todos conocemos ya, eh, se, tuvo que, se tuvo que cancelar o posponer para el siguiente año. Pero decidieron renovarse. Y decidieron hacer esta propuesta que se llama Milchef, ¿no? Entonces, ¿qué es Milchef, Marianita? Para quien nos escuche y dice, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿de qué me están contando estos?
4: Pues Milchef es como la nueva propuesta que nos trae Milesime y Me, y se trata, hace cuenta, tienen como ya su portal de metes, y puedes eh, elegir a, como entre 20 y 25 chefs diferentes, que entonces... Eh, la dinámica es la siguiente, te metes, tú eliges qué chef quieres, qué restaurante Y ellos se encargan de...
3: De hacerte tu evento Exacto, de hacerte ¿no? tu evento entonces, Digamos que, que, que somos un catálogo y digo somos porque exacto. yo estoy, yo soy uno de los 25 que está ahí Y somos un catálogo de cocineros en el que imagínense que agarran el catálogo ahí en el que compraban este trastes y maquillaje Y entonces ves el, el catálogo y ves a 25 cocineros con la propuesta de que de, de, gastronómica de esos 25 Claro ¿No?
4: Y aparte está padrísimo porque tienen como bastante variedad de menús, entonces puedes como jugar con ese tipo de menú y aparte hace cuenta que le das como clic en el menú que te interesa y ellos se ponen en contacto contigo y entonces te ayudan a personalizar un poco más ese menú. Y aparte de eso, también es, está la parte de la cata, ¿no? Entonces puedes elegir como el maridaje que ellos te, te proponen o eh, ellos se adaptan a la cava que tengas en casa o al presupuesto que tú tengas y de acuerdo a los platillos que hayas elegido ellos te eligen todo, pues ahora sí que lo maridaje, ¿no?
3: Claro, es que eso, eso me parece asombroso, cómo nos hemos sabido adaptar y, y, y cómo pasas de ser un evento masivo, un evento espectacular en el que, en el que casi casi que hay este fregadazos para entrar porque todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere sí. boletos, todo el mundo quiere, todo mundo quiere estar ahí, ver, ser visto, es realmente el evento del año. Y cómo se ha sabido adaptar, y, y te lo llevan hasta tu casa, ¿no? Te lo llevan hasta la mesa, y lo que dices, ¿no? La propuesta es tan variada, o sea, tienes a los mejores cocineros de cocina oriental y a los mejores cocineros. De cocina mexicana, tienes a grandes cocineros que tienen muchísima propuesta, y entonces todo es adaptable, ¿no? Porque, porque tampoco se trata de decir, ok, ¿quieres que te sirva un evento? Eh, nosotros como Miles y, me, y te sirvamos un evento en tu casa. Bueno, pues necesitas tener este champán, necesitas tener este vino, esto, esto. Realmente se adaptan a lo que tienes en la cava, ¿no? Entonces, eso, eso, eso realmente me parece espectacular. Yo espero, espero que el siguiente año podamos hacer podamos este, estar en Milesime, que podamos sí. podamos hacer ese recorrido espectacular porque este año sin Milesime no va a ser lo mismo aparte de Sergio ya trae cara de tristeza porque sí, sí es sí es un pedazo sí es un pedazo de evento es el evento es gastronómico. el evento gastronómico del año de, que, que organiza nuestra querida María Forcada que es eh, mujerón una crack crack como profesional realmente de las de las voces con más autoridad y, 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 y de las voces más respetadas en el medio gastronómico en el país y aparte este, andan con medias tintas traen cocineros de todo el mundo traen cocineros con estrellas Michelin traen eh, arman seis restaurantes arman seis sí. restaurantes eh, hechos a la medida justo en un espacio y, y traen a los mejores diseñadores de restaurantes y cada uno diseña, imagínense que diseñan un restaurante solo para tres días de evento entonces montan un evento y entonces arman como, me, como menús entre diferentes cocineros y, y, y Sergio, a ver, cuéntanos tú de volada, tenemos ahí un par de minutitos, porque tú has servido alguna de esas cenas.
5: Sí, año con año eh, hay un equipo de sommeliers que, que convoca justo María y pues me ha tocado formar parte de, de ese equipo y pues se reciben empresarios se reciben chefs, se recibe toda la gente pues del, del gremio gastronómico y, lo, lo, lo y los restaurantes pues, son espectaculares no eh, año con año también cambian de diseñador y van creando pues, atmósferas diferentes no desde lo visual hasta pues, Los chefs, de, ¿no? chefs es, es de grandes categorías, general, ¿no? Pues y sí todo lo que se sirve, ¿eh? me, me ha tocado llegar a, hasta servir Richard Hennessy, este, whisky, etiqueta azul, ¿no? Grandes vinos, ¿no? Y todo esto, pues, de la mano de, de la gastronomía, ¿no?
3: Bueno, pues ese es el evento gastronómico, ya saben, este año no se pudo hacer, pero... Eh, eh, métanse a la página o métanse al Instagram mil con doble L mil chef seleccione a su chef este ahora sí que a su chef favorito
4: seleccione, seleccione cero
3: seleccione cero el menú de cero es una joya yo no sé lo ¿no? que les digo ya nos echamos el comercial completo pero este de verdad vale mucho la pena es cocina de alto nivel, servicio de alto nivel, cenas, comidas hechas completamente a la medida con un nivel de detalle que pocas veces se ve en el país, ¿no? Entonces, pues bueno, un abrazo a nuestra querida María Forcada y a todo el equipo de MilesiMe que está adaptándose y haciendo lo suyo desde su trinchera para que, para que pues no nos quedemos ahí sin, sin, sin Miles y MilesiMe, ¿no? Sino que lo adaptemos a nuestras casas y disfrutamos de estas propuestas gastronómicas. Y no se nos despeguen porque ya está aquí el sommelier con toda la historia de la cerveza en la boca. Ya nos quiere platicar absolutamente de todo y también tenemos lo del wax mole o mole de caderas mi querida Mariana, así que no se nos despeguen esto es una locura
2: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Gastrolab, estamos de regreso. Y ahora, el sabor oculto.
3: Bueno, Marianita, ya estamos de regreso y traemos en la mesa uno de los platos más espectaculares de la cocina mexicana. Uno de los platos incluso, puedo decir, polémicos. Por, por, por la naturaleza del plato y, y, y pondré la analogía con diferentes con diferentes productos uno de ellos a Sergio estoy seguro que le encantará la historia porque le encanta la historia del ortolán y es es eh, eh, no es tan salvaje como la historia del ortolán así que me, ya, ya los piqué porque van a decir que es el ortolán ¿no? pero en el tema del wax mole o mole de caderas siempre ha habido como como esa parte digamos ética en la que, en la que no se sabe si es correcto o no es correcto pues lo que, lo que lo que sufre el animal antes de ser sacrificado, ¿no? Que realmente se alimenta el chivo con sal y hierbas para que se vaya deshidratando el animal y todo el sabor se vaya quedando en los huesos, ¿no? Pero, pero bueno, así como se escucha, pues realmente es parte de la gastronomía mexicana. Es un plato que tiene mucha historia. Es un plato que no deja indiferente a nadie. Pero a ver, ¿qué es el mole de caderas, Mariana? ¿Cuál es su origen? Échanos toda la información que traes porque ese de verdad es un lujo hablar de ese plato y estamos en plena temporada.
4: Sí, este plato es originario más que nada de Oaxaca, de Guerrero y de Puebla, pero en especial en la, en la parte de Tehuacán. De
3: Tehuacán, exactamente. Tienen como
4: todo un ritual de ahora sí que la matanza del chivo, ¿no? Entonces eh, empieza el 20 de octubre. Y es como justo, esa, es justo eso, el festival de la matanza. Entonces, eh, como ya decías... Y tú ves a
3: los chivos, los Ajá. ves a los chivos adornados, con, con flores. flores. Es, es, es una locura es que de verdad es muy colorido.
4: ¿Te das de cuenta? Se cuelgan como el chivo, ahora sí que se lo cuelgan encima y se ponen a danzar y es la danza de la matanza. Entonces, una vez de que ya se ponen a bailar y la danza... Eh, pues ahora sí que lo matan, ¿no? Para obtener el mole de caderas Pero antes Bueno, eh, así que
3: digas como para obtener el mole <risa> bueno, Ya te brincas como si claro, te claro. pasos Bueno, es
4: como la danza Y después eh, lo sacrifican Antes hacía como a palazos Que eso sí es como muy cruel Pero ahora ya solamente se les da un tiro en la cabeza y ya está Después de ahí eh, Hacen una misa Que son las personas que lo sacrifican Y ya de ahí vienen eh, los chiteros Y lo, después vienen los... Fritangueros, Entonces, sí es como esa parte del sacrificio, pero también le hacen una misa al chivito que va a ser sacrificado.
3: Y aparte, una de las historias que me encanta es que este plato es de origen virreinal, ¿no? Es de la época virreinal y era cuando los frailes se encargaban de cuidar al ganado y de repente el ganado mm. se empezaba a multiplicar, empezaba a multiplicar y cuando se daban cuenta, pues tenían que empezar a hacer algo con el ganado, claro. ¿no? Y entonces fue así como, como, como deciden hacer las matanzas, fue así como, como se parte el origen. Evidentemente, el tema de la deshidratación del animal y el tema de, de, de todo lo demás se va dando este año tras año con, con diferentes aportaciones culturales de las zonas, pero realmente la matanza del chivo surge de esa manera, ¿no? De la época virreinal. Que había un exceso de ganado. Y ahorita que hablaba del hortolán y que hablaba que hablaba también este de, de, del origen polémico de estos platos, por ejemplo, ya lo decíamos ahorita que, que lo rico es la cadera, es, es, es el hueso del chivo, y para que tenga ese sabor, pues el animal tiene que estar deshidratado, ¿no? Y tiene que estar deshidratado y comer hierbas. Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los escargots, con los caracoles, ¿no? Y, y esas son prácticas que se han hecho en todas, las, en, to, en todas las cocinas a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía con los escargots? Se metían en una jaula. Y en una jaula, bueno, al final los caracoles estaban en una jaulita, no se podían escapar, pero les daban migas de pan, ¿no? Y con migas de pan, incluso a veces las podían remojar con algún con algún licor o con algún aguardiente, o simplemente eran hierbas, mejorana, tomillo, eh, hierbas de toda esta parte de, del sur de Francia, y entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían que el animal dejara como todo el rastro de hierba amarga que había comido durante mucho tiempo... y se empezaba a llenar ahora de hierba aromática. Y entonces después de 10, 12, 14 días, ahora sí... Los caracoles ya no tenían el sabor a hierba amarga del campo ¿no? o de, o de la tierra, sino tenían el sabor aromático que les habían dado. Y el hortolán, que, que ese es un plato polémico que incluso ya está prohibido, el ortolán es un pajarito. Es un pajarito muy pequeño, parecido a un canario con un pico muy... es un pichón, es un, con, con un pico muy largo. Y sobre todo en la región de las landas francesas se tenía la, la costumbre de que a este pajarito, al hortolán, se le tenía que sacar los ojos y se le daba de comer... Pan remojado en Armagnac, porque era la única manera en la que el pajarito se iba a comer el pan. ...porque eso le quitaba el dolor... ...entonces imagínense la, 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 la crueldad... ...pero al final es parte de la cocina... ...y no podemos hacer como que no existe... ¿no? ...las cosas se tienen... este, ...no se apoyan evidentemente... ...pero se tienen que platicar... ...porque es parte de la gastronomía... ...entonces qué es lo que pasaba con el ortolán? Le ...lo cebaban con, con pan con armañac... ...durante una semana completa... ...y era la única manera en la que el pajarito se comía el pan... ...pero qué pasa después de una semana... ...todo el pajarito completo... ...ya tenía impregnada en la carne... ...en la piel, en los huesos... ...el sabor armañac... Después que seguía, se cocinaba el pajarito completo y, y, y Sergio le encanta esa, 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 esa uh -huh. escena o esa parte porque... Eh, hay como muchas variantes de la historia, pero se dice que te tenías que tapar o te tienes que tapar con una servilleta, o te tienes que es, tapar con el mantel. Es un ritual, ¿no? Es un ritual. Cuando te comes el hortolán, hay dos maneras, ¿no? La primera es que te tienes que comer el pajarito completo y es completo, completo. Entonces tienes que abrir la boca por completo. Y, y, y una vez que lo metes completo a la boca, vas sacando la osamenta, los huesos. Es tan sutil, es tan suave, es tan mantequilloso que sale completo. Eh, la osamenta del pajarito, no, esa es la primera pero la segunda es de que, de que la, la regla o la historia era que te tenías que sentir apenado ante Dios de haberte comido a un animal tan pequeño y tan indefenso y por eso te tapabas la cabeza con la servilleta o con el mantel entonces tú para comerlo este, te tapas primero la cabeza y la cara por completo, como si fueras un fantasma así de sabana y, y ahora sí te puedes comer el pajarito, ¿no? El hortolán.
5: Parece como, las imágenes parece como si estuvieras en una mesa del cucuzclano.
3: Sí, o sea, de verdad, es, es que parece una secta pero realmente era, era la práctica del hortolán hace años. Y como eso y como eso evidentemente pues ha habido, ha habido muchos, muchos tratos a la materia prima para lograr ciertos sabores, ¿no? Pero en el caso particular del, del wax mole o del mole de caderas, pues no estamos siendo tan extremos pero al final sí se tiene que deshidratar al animal para que todo el sabor se concentre y, y, y ese sabor realmente se pueda permear al mole de caderas como tal así
2: que ya saben estamos en plena temporada del vino a la palabra con el sommelier Sergio Ibarra y ahora sí
3: eh, nuestro sommelier de cabecera Ya lo adelantamos desde un principio Para acompañar este mole de caderas Para acompañar este wax mole Se me antoja a mí una buena cervecita No sé tú qué dices, mi querido Sergio Así es, ¿no? Y, y, y no. Pero cuando hablamos de la cerveza Hablamos de cultura, hablamos de historia Hablamos del pan líquido Hablamos de una de las bases de la alimentación humana eh, Estamos hablando que, 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 que tiene orígenes en Mesopotamia ¿no? ¿Pero qué hay con la cerveza? Pues déjenme platicarles que la
5: cerveza es considerada la, la bebida más popular del mundo, ¿no? Imagínense que la fabrican 166 países, ¿no? Con más de 144 mil millones de litros al año.
3: ¡Uf! ¿no? ¡Qué ¿no?
5: locura! ¿No? Es una locura y, y pues como todo... Eh, pues comienza siendo un producto casero ¿no? Termina siendo toda una industria que se, que se propaga en, en el mundo Y pues hay desde productores pequeños que, que compiten con, con las grandes ¿no? Con las grandes fábricas y ya marcas globales que todo el mundo conocemos ¿no? y, y como siempre sucede, Chef, pues va de la mano con la historia de, de la civilización ¿no? Su elaboración se remonta... Hace miles, miles, miles de años en el Oriente Medio, y, y los primeros acontecimientos datan de Sumeria, que fue descubierta como siempre, como siempre sucede, pues por accidente, ¿no? Imagínate que, que en ese tiempo, pues alguien pues, mezcla agua con, con granos de cereal, ¿no? Con, con, pues, con algunos otros granos de cebada, trigo, pues el proceso natural sucede, fermenta. Y a alguien se le ocurre pues tomárselo, ¿no? Como uh, siempre.
3: Es. Siempre, siempre hay un aventado, siempre ¿No? hay alguien que quiere experimentar, ¿no?
5: Se piensa y se cree que, que la cultura sumeria, sumeria, pues, una de sus dietas básicas, pues, comían pan, ¿no? Obviamente, pues, aquí lo humedecían y después de algunos días, pues, la, la levadura silvestre, pues, fermentaba. Y esta mezcla, pues, pues, pues nace esta bebida alcohólica, ¿no? Imagínate que en estos textos de Gilgamesh habla donde ofrece una bebida fermentada, ¿no? Y en Kidú es un hombre salvaje, ¿no? que llega a civilizarse bebiendo cerveza, ¿no? Entonces o sea, es, es de la inversa
3: de lo que está, de lo que tenemos este machacado, ¿no? En el en el imaginario colectivo. Ajá. O sea, con, con la cerveza lo iban civilizando, imagínate, ¿no? Cuando aquí al revés hay incivilizados, este, que, 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 que eso fue gracias a la cerveza. ¿no? no, no, pero
5: recordemos que en ese tiempo era un alimento, ¿no? Era un sí, alimento. Era, era el pan líquido. In, incluso yo me yo me he puesto a pensar en, en esos años. La sensación que tuvieron al, al beber cerveza, ¿no? ¿Qué textura tendría, no? ¿Qué aroma? O, o una vez ya ingiriéndola, cuando a lo mejor te desinhibía, ¿qué, qué podías pensar en esos años, no?
3: Y es que aparte, re, o sea, en realidad la cerveza no es, no es un alimento es un, ni es una bebida que haya cambiado tanto, tanto, tanto a lo largo de los años. O sea, para hacer un producto que lleva haciéndose hace miles de años, hace miles de años, pues realmente no es como que no es como que, que sea una variante completamente diferente ahora, ¿no? No es como que sea algo que, 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 que no se reconocería de los orígenes. Y yo recuerdo mucho que, que estando en República Checa, en uno de esos viajes que me, que, que, que me gusta aventarme solo, me fui a República Checa ¿Mm? y tomé un tour de la cerveza y me dieron a probar una cerveza sin pasteurizar lo más parecido a una cerveza medieval. Y es la cerveza más buena... Que me he tomado en mi vida. Era cremosa, no era, no era, no sí. era limpia a la vista, no era, no era cristalina la cerveza. Pero la probabas y era como si te estuvieras tomando en textura, como una tole en textura, pero frío. Una completa Sí, ahí
5: va, va, va creciendo, ¿no? Eh, hay gente que dicen que se reunía la gente no eh, alrededor de esta bebida fermentada y la tomaban en pajillas para que no pasaran los granos, ¿no? Y recordemos que pues siempre va de la mano de la agricultura. Aquí llegamos a un periodo que se llama el periodo neolítico, que ¿qué quiere decir que todas las civilizaciones empiezan a girar alrededor de la, de la economía, ¿no? ¿no? ¿Qué quiero decir con la economía? Pues la gente que cazaba, la gente que, que hacía agricultura, la gente que empezaba a elaborar cosas, ¿no? Sí, ya el sedentarismo y ahora sí el, el, el crear sociedades como y, tal. Y, y entonces cada cultura... Pues elaboraba su, su propia cerveza, ¿no? Y es así como va, va empezando a, a evolucionar, ¿no? Se dice que en, en el antiguo Egipto, por decreto, por decreto, cada, cada ciudadano tenía derecho a cinco panes, ¿no? Cinco gasas de pan y dos vasos de cerveza por día, ¿no? ¿No? Imagínate que, bueno, pues, que...
3: con razón construyeron <risa> esas pirámides ¿no? Este, también,
5: y, y, ¿no? Y lo, <risa> ¿no? Y lo llevaban lo llevaban muy muy de la mano. Se dice, bueno, tú todavía estado en, en Egipto y se dice que en, en las tumbas de los faranóis Faraones ponían figuras de, de maestros cerveceros porque decían que cuando morían, pues se lo tenían que llevar a, al otro mundo, ¿no? A que, a que elaboraran su cerveza, ¿no? Y de ahí, pues empieza a esparcir por todo el mundo, ¿no? Eh, podemos recordar culturas como la rusa. Eh, en Rusia elaboraron una bebida que se llamaba el koaz, que significa. Eh, levadura de pan, que es una bebida alcohólica también, ¿no? Al estilo la cerveza. En Japón utilizaban los granos, pero aquí ellos elaboraban el saque, ¿no? Que mucha gente le llama el vino de arroz, pero prácticamente yo creo que podría ser más más una cerveza, ¿no? Y en China se dice que encuentran unas vasijas de más de 5000 años de antigüedad, ¿no? Y ellos preparaban una bebida que se llamaba el, el samshu, que también es, es un estilo de cerveza, ¿no? Y entonces es aquí donde todo el mundo se pregunta, pues, ¿qué sucede? ¿No? ¿Por qué, por qué en Europa es donde más auge se le da, se le da la cerveza, ¿no? Y es así como se extiende básicamente, pues, a toda, a toda Europa, llega Rusia, ¿no? Y por fin llega, pues, a, a esas regiones y a esos, eh, esos países donde le dan más auge, ¿no? Alemania, Bélgica y, pues, la, la Gran Bretaña, ¿no? Y, y aquí... Pues acuérdate que pues esa bebida era una bebida turbia, ¿no? No me imagino eh, pues cómo sería como un tipo atole, ¿no? No, sí, no, no, nada sí, más, sí, además, sí, sí. además pues no sería cristalina como la conocemos ahora, ¿no? Imagínate que dicen que era una bebida de bárbaros, ¿no? Porque el, pues la élite tomaba vino, ya existía el vino. ¿no? Y pues la cerveza solamente era, la, la, solamente era para el pueblo. Y además la vida era dura en esos años en Europa, la gente trabajaba. Bueno, la mucho. vida sigue siendo dura de hoy. ¿No? Yo creo por eso, por eso dicen, ¿de dónde saca tanta energía el sommelier? Yo ya, ya, ya me estoy poniendo a, a pensar porque, todo. porque, porque las jornadas laborales eran impresionantes. Se dice que para que pudieras soportar una jornada en, en esos años, pues tendrías que comer mucho pan, ¿no? Entonces ellos, pues ellos bebían cerveza. ¿no? Al final les daban ahí la, eh, pues las calorías necesarias y la energía para, pues para poder sobrevivir ¿no? e Incluso se remonta hacia los monasterios donde cuando ellos ayunaban ¿no? Cuando metían el ayuno, pues no era meramente que bebieran agua no Entonces bebían cerveza y pues podían sobrevivir un poco más no eh, O sea, hacían trampa ajá Y aquí... <risa> <risa> y aquí eh, hay algunos datos también en Finlandia, se dice que hay 400 escritos dedicados a la cerveza, imagínate, y solamente 200 creados para la creación del mundo, ¿no? Hablan más de la cerveza, ¿no? En Finlandia que... que o sea, de 200
3: la escritos que hablan de la
5: creación del mundo,
3: del y, Génesis, Ajá. Y, 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 400 y 400 de la cerveza.
5: Eso me ¿no? gustó. ¿No? Entonces, eh, por ahí hay un dato, creo que era 1509, donde... Solamente las mujeres eran las que elaboraban la cerveza, era como una labor más doméstica para, para ellas, ¿no? Entonces, pues metían su, su buena mano a la hora de el arte de hacer sus mezclas y Ajá. todo, ¿no? ¿no? Pero a quién se le atribuye se le atribuye la industrialización de la cerveza. O sea, los monasterios, ¿no? Recordemos que, que los monasterios incluso se les atribuye también la hotelería, ¿no? Ellos eh, pues acondicionaban los cuartos aquí.
3: Sí, hacían, eran posadas, ¿no? Las que uh -huh. tú llegabas y podías después descansar después de largos viajes, ¿no? Y aquí eh, ellos eh, pues, eh, pues tenían todo el poder,
5: ¿no? Del conocimiento recibían muchos regalos, entre ellos se dice que tenían manuscritos egipcios donde ellos empiezan a perfeccionarlos, ¿no? En esos tiempos comenzaban a, a elaborarla y, y le ponían pues, lo que se les ocurriera, lo que tuvieran a la mano. Se dice que cuando estaban fermentando o estaban hirviendo este producto, pues ponían cortezas, ponían, se dice que hasta pollo, ratas, ¿no? Imagínate, ¿no? Para darle cuerpo, para darle incluso aromas, ¿no? O tratarla de conservar más. Y ellos se les atribuye el, el origen, bueno, o, o el lúpulo, ¿no? Porque era, pues, una planta que es trepadora y además podían cultivarla y ellos, eh, pues, cultivan su propio lúpulo. Y aquí, pues, la cerveza toma ese sabor amargo y además el lúpulo le da la corona la corona de espuma que... Que es sin igual sí, ver, el,
3: lúpulo, ¿no? el lúpulo llegó a redondear lo que era la cerveza y realmente una eh, a, a, ahora el lúpulo es completamente lo que va a mandar en, en la calidad de una cerveza. Así es, ¿no? eso y el agua, ¿no? Que, que, que el otro día lo escuchaba de un gran amigo que hace cerveza, que yo le pregunté, ¿cuál es la.? ¿Qué es lo que tiene que tener.? ¿Cuál es la materia prima fundamental para que una cerveza sea buena? Y, y nunca, nunca me imaginé que me voy a contestar eso, pero me dijo, es el agua. O sea, partes del agua. Si el agua no es la mejor calidad, entonces no vas a tener una gran cerveza, no importa el lúpulo, no importa nada más.
5: Sí, se dice que ellos tenían documentados más de 600 recetas, ¿no? Más de 600 recetas donde, pues aquí nacen pues todos, todos, todos los estilos, ¿no? Eh, podemos decirte que, que en Alemania y la Gran Bretaña... Eh, pues no les gustaba la cerveza con lúpulo, ¿no? Y aquí nace ese estilo que se llama el ale, ¿no? Que es una cerveza en esos años que no utilizaba lúpulo. Se dice que Shakespeare, ¿no? En todas sus obras, hablaba de los villanos, ¿no? Hablaba de los villanos y a los villanos siempre los ponía como bebedores de cerveza, ¿no? Que, que de repente desaparecían y él desacreditaba la cerveza. Pero en alguna de, de sus citas llegó a decir que la cerveza, él, era digna de un rey, ¿no? Porque, porque era la cerveza que se bebía en esos momentos, ¿no? Sin sin ese grado de amargor, ¿no? Y, y se dice que esta cita, el... Él como que la despreciaba porque dicen que su padre era un probador de cerveza, ¿no? En esos años, en esos años ese trabajo supuestamente el probador de cerveza era quien tenía unos pantalones de, de cuero. Iba por taberna por taberna probando la cerveza ahí, ¿no? ¿Cuál era la mejor cerveza?
3: Y supuestamente... El, el ¿no? origen de nuestros, de nuestros someliers <risa> y de nuestros catadores. No, no, pero
5: no, bueno, yo pensaba que era un catador, pero no. Supuestamente con el pantalón de cuero se sentaban se en sentaban unos bancos de madera y le decía a las tabernas que aventaran cerveza en el banco. Y se sentaba él con sus pantalones de cuero. Y mientras más se pegaba según la cerveza, el pantalón de cuero era de mejor calidad. Pero era mejor probarla, ¿no? Yo, <risa> saber si era buena o no era buena, ¿no? Eh, más o menos en el siglo XVIII, Pues. Eh, pues desaparece la cerveza sin lúpulo. Y aquí es donde empezamos a, 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 a conocer lo que ya casi tenemos hoy en día, ¿no? Hay unos datos de una monja alemana que se llama Santa Hildegard que ella... Eh pues empieza a, a, a documentarse sobre el lúpulo, ¿no? Y, y pues aquí yo creo que has de recordar en, en Múnich, ¿no? La cerveza sí. estilo Múnich, donde se celebra el Oktoberfest, ¿no? Y esto data de 1810, eh, nace el Oktoberfest, pues gracias a la, a la boda de los reyes, que en ese tiempo pues era, creo, la reina Teresa, ¿no? Pues
3: aquí estaba el cura Miguel Hidalgo, este, arengando a toda a toda la gente para que estaban, se levantara en armas, no y aquí este, y allá estaban celebrándose el primer octo el primer Oktoberfest de la historia
5: Ajá, y Múnich eso quiere decir el lugar del monje, ¿no? Eso significa entonces aquí nace un, un personaje que se llama Gabriel Sedenmayer ¿no? Que él se le atribuye como pues pues toda la industrialización no él empieza a tener termómetros no para medir la temperatura empieza a tener eh, cómo medir el azúcar empieza a tener las máquinas de vapor pero era era un tipo muy listo porque empieza a hacer espionaje por todo el mundo no y se robaba muestras de fermentación de otros lados levaduras y llega a, a perfeccionar y él crea él crea la cerveza Múnich, ¿no? Con esas notas como la conocemos ahora, con esas notas cobrizas, ¿no? Esas notas un poquito oscuras, ¿no? Eh, esos aromas al lúpulo natural que, sí, que es, muy, es impresionante, muy ¿no? Muy marcados. Y aquí yo creo que se le regresa el karma, ¿no? Y Joseph Grohl <ríe> aprende, aprende el estilo de la cerveza, ¿no? De él. Y aquí en la República Checa, él... Pues ellos son los creadores de la cerveza Lager, ¿no? Porque hay dos estilos, el ale y la Lager, que de aquí, pues, se varían, pues... Si se toda, toda, todas las todas demás. Todas las demás cervezas, ¿no? Y Josep Grohl, pues, desarrolla esas técnicas de Mayer en la República Checa, ¿no? Y nace la primera cerveza dorada del mundo. Y él oh, la es. empieza a... Pues la lanza a todo el mundo. Y, y, y gracias a él, le pone el nombre de esta ciudad checa que se llama Pilsen, ¿no? Y aquí... Pues es el otro origen de, de la cerveza Pilce, ¿no? Que es más cristalina. Imagínate que empieza a nacer el cristal. No todo mundo antes no le ponía importancia a lo que bebía, pero ya era bonito tener un, una copa de cristal, un tarro y querías ver lo que te estabas sí, tomando. La cerveza dorada. ¿no? Y entonces ya en esos años pues ve lo cristalino que era y... Y pues se vuelve una locura y de ahí, de ahí pues cada quien empieza a elaborar sus estilos diferentes, se dice por ejemplo la, la cerveza stout ¿no? que la más famosa es la Guinness ¿no? en Irlanda y es un sinónimo eh, inglés que quiere decir extra stout porter ¿no? que Porter pues eran los trabajadores ingleses que después de, de sus jornadas pues se tomaban el tiempo para poder beber esta cerveza, ¿no? que sean esas cervezas obscuras, pero en Inglaterra, eh, pues sucede algo que, el, que se empieza a consumir y de, el, la, más la cerveza Lager y dejan de producirla y Guinness la retoma y pues casi se atribuye ¿no? el, el, sí. el nombre y, y el origen de la cerveza Stout, ¿no? Pero realmente lo que hicieron fue retomar. Así es, y de ahí se va pues a todo el mundo, aparece otro personaje que se llama Adolfo Bush y él es el creador de Bad Weiser, ¿no? Que empieza, pues ahora sí que volverla mundial, ¿no? Y, y es así como se llega a tener una de las industrias más importantes, ¿no? Yo creo que
3: en el mundo seguirá evolucionando y, y, y la siempre es seguirá.
5: refrescante no, aparte tomarse un El, un el, vaso con, de cerveza, el consumo ¿no? per cápita ¿no? de
3: cerveza en México es una locura. Tú lo comparas contra el consumo per cápita de vino, y por, por ejemplo, y estamos en pañales, ¿no? O sea, realmente la cerveza es la bebida es la bebida nacional, ¿no?
5: no y, y y día con día empiezan a salir las pues las tabernas, eh, cómo decir, artesanales, ¿no? donde empiezas a infusionar con frutas, con chocolates, con cafés, con té y el maridaje es exquisito. Yo creo que de los mejores maridajes que he tenido yo en mi vida la cerveza con una buena salchicha alemana con con mostaza y hacer el maridaje
3: es una locura. ¿eh? El tienen, tienen que probarlo, <ríe> sí, es es una barbaridad. Uf, bueno pues ya nos dejaste pero, pero picados con el tema de la cerveza pero bueno pues el tiempo se nos fue como agua no saben qué buen programa que como lo disfrutamos el día de hoy eh, no se nos despeguen porque viene la adivinanza del día y con eso rematamos eh. y bueno pues no nos podemos ir sin la adivinanza del día que hace ocho días ya estuvo tan buena la plática que ya no nos dio tiempo pero ahora no se nos va y es muy sencilla soy un cítrico originario de China. Mi nombre me lo dieron por el color de los trajes que usaban los monjes en China. Y es plena temporada y Es la mejor temporada en la que me pueden consumir en esta misma. Tengo un color espectacular. Y bueno, esta está regaladísima. Así que ya saben, arroba Israel Arechiga, a r e -T -X -I -G -A. Mándenme la respuesta y ya veremos. Yo creo que les vamos a hacer llegar un kit de cerveza, ¿no, Somé? Yo creo que, que, que hacemos algo ahí. Ajá. Entonces, pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, esto es Gastrolab. Y como siempre decimos, tripa vacía, corazón, corazón sin, alegría. sin
1: alegría. Atún Dolores presentó... Tum, 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 tum.